0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天这一集呢，其实也算是一个小型的特别企划，就是在最近我的 IG 还有我的自媒体哦，有很多朋友来信，就是或者是看到我在 Facebook 的公告或者微信的公告，有不少人都会问我说：“那哎，您做这个节目到底还有就是看起来你教的东西很杂了。”那你还有教哪一些课程呢？所以就特别做了一集，李根希老师都上了，都是教了一些什么样子的课程啊，来让大家可以理解。就是如果你有什么需求的话，可以来找我聊一聊。那在开始之前，要先让大家知道一下我大概的背景哦。你可以简单的理解成我是一个有能力。在商业做管理的人，然后选择做教育的一个工作者，对，就是一个给予人家全新的概念，并且赋予人家信心的一种工作。如果你在这个我的节目里面问我教什么的话，我会这么回答你的。<咳>我先一个一个跟大家解释、喔、我能够授课的内容大概有哪一些。那如果您是。企业主，或者是您是这个企业中高阶，或者是您本身有这个学习的需求，听完这一集，或许可以考虑看看，愿不愿意找我跟您一起合作。首先，第一个分享的内容叫做个体心理学，这是我最喜欢的内容。但我没有心理师的执照，所以进行的方式呢，会以我自己真实的人生经验，还有我遇到了一些事情，跟我阅读过的书，然后跟大家分享个体心理学是什么。对，这是第一个学问叫个体心理学。那第二个呢，就是叫初等会计学。我在大学二大学二年级的时候，也就是在二十岁那一年，就开始在东海大学教初等会计学。所以你说要我教大家在两个小时之内看懂什么叫会计分录跟五大科目，这对我来讲是非常容易的。所以我第二个能够授课的内容叫个体心理学。那第三个其实是比较抽象一点，我个人认为抽象啊，呃，毕竟是比较实物的管理学。那为什么会教授管理学呢？我曾经在全世界最大的鞋厂担任人力资源的副管理师，那之后现在也在就读 EMBA 啊，所以对于管理学我有自己一套独特的见解。毕竟自己做的大部分能看到，我都会做生涯规划。那其实生涯规划就是帮所谓的资本家。找到适合的适合的员工，然后把员工培出成他想要的样貌，再交给企业去使用。那在这个过程当中，会有很多我独特独特的想法跟看法。所以第三门的这个专业叫做管理学。那当然，你要拿我跟大学的教授比，可能没有他们那么的学术。那我跟管顾公司比，可能我又没有他们那么。的商业，但基本上从管理学角度出发，我的论点都是基基根基于一本书叫做《田与权利》，我会用比较全面式的方式跟大家分享公司该怎么管理，以及从资本主义的角度出发，我们的资本社会用什么样子的方式让员工一直当员工，让老板一直当老板。哦，就是第三个专业叫管理学。那第四个，我觉得有的人可能会认为比较八股，第四个就叫儒学啊、哦。儒学其实就是，我认为我学的还不算多，但是我会以这个《论语》的角度来带领大家思考，到底管理学跟所谓的东方文化的哲学，之所以儒家能够集大成为一体的原因是为何？那另外一点是我做生涯规划的目的是希望能够让社会更安定，所以才会以这个去拜读儒儒家。呃，佛家、法家、道家的思想，读完了之后才发现，哎，儒学其实是我最喜欢的内容。所以第三、哎，第四个专业可以讲一些初步的儒学。那现在也会跟一些这个一贯道或者是佛道的这个道亲跟道友们做一些简单我在工作上或者生活上的智慧的分享。那儒学，我觉得跟佛学就可以放在一起啊。我奉持《金刚经》很多年了，但你真的要问我的话，我不是受宗教影响，而是受它其中的这个教义，然后找到我自己人生的价值哦。所以佛学也算是其中的一个，只是佛学讲的没有那么的深哦。比如说在邀请去的时候，他们有人会问我：“老师，我要讲佛学该怎么讲才会更有趣、哦？”佛学是其中一个。然后接下来讲入世一点的哦，创业，我做过的事业其实蛮多的。那有一些是股份卖给别人呢，然后有一些是失败了啊、哦。那现在如果真的问我身上哪一些事业体的话，一个是和朋友合伙弄了一个殡葬公司，那还有我自己的协会正在试着商业化，以及在明年过后年会成立跟我的秘书长成立一个心理智商的智商所。所以在创业道路上，我们做过太多太多事情，有太多成功的案例，也有太多失败的案例可以分享给大家。所以一二三四五，第六个是创业，那第七个我们讲的会是爱情啊。爱情的主题是相当的宽广啊。为什么讲它宽广呢？其实每一个爱情的问题哈，都可以独立出来一个。不一样的主题，比如说被劈腿啦，劈腿别人啦、啊，离婚啦、啊，或者是喜欢的人不喜欢我，或是我喜，呃，或是喜欢我的人我不喜欢他。那这所以可以受爱情这样子的课程，原因也是因为，呃，我们的这个思想的根基是架构在个体心理学之上，还有这个佛罗姆的《爱的艺术》的这两个学派来跟大家讲爱情是怎么一回事。那在年轻的时候，自己也花行过，也被劈腿过，也劈腿过别人。然后在婚姻关系，就是在婚姻婚姻里，刚才遇到的问题，我们也都遇到了。甚至是现在有了自己的这个新的家庭，有了自己的这个新的关系，还是都可以非常的理想的鱼。每一个重要的他人相处，所以在爱情的部分，我们也算是蛮有说服力的。然后下一个讲呢就是沟通了、啊。其实沟通这样子的课程，我个人认为其实也比较像个体心理学的一种。所以在最近这几年，如果有人邀请我讲什么职场沟通啦、啊，或是面试的这个基本认知啊，或者是这个如何建立自己的这个沟通能力啊，我还是会以个体心理学的角度出发来上这一门课。一二三四五六七八， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 好，那在第九种专业内容是试训测验，可能海外的朋友比较不知道，在台湾呢有非常多的不同的试训测验。那我最常使用的是大专院校的系统叫，叫 UKN， 以及目前在台湾最具权威性的试训测验，叫做 c p a s 这两套系统是我的强项。好，那试训测验其实。呃，你只要给我看过每一个不同的事情测验，我只要稍微看一下就可以架构出我们如何去解释这个测验，跟如何协助这个人来做未来的生涯规划。所以下一个专业是事情测验，然后再下一个就是大家比较容易理解我在做什么了，就是求职技巧。当在你的工作不顺利的被之前了。或者是想转职了，或者是在公司内部想升迁，不知道该怎么做求职与升职的技巧也是我授课的范围。那再下一个讲的是这个婚姻与家庭。婚姻与家庭跟爱情有点不一样，爱情讲的是伴侣与伴侣之间的陪伴，而婚姻与家庭讲的是一种责任跟一种没有回报的付出啊，这、哦、是婚姻与家庭。那最后呃，应该再再切一个出来讲啊，性、哦、平。性平也是我在台湾很常授课的一个范围，可能海外的朋友不知道什么叫性平，就是所谓的性别平等意识的培养。那在从我的角度跟专业出发，我在讲性平的时候，并不会去特别彰显说什么性骚扰啦，或者是我们要尊重同志朋友啊。我们要讲的是男女之间本来就不一样，然后怎么样去合作。那最后一个就是自媒体与 NFT。这是我自己帮自己整理出来的这几个一二三四五六七八九十十一十二十三十三种我能够授课的内容，但我觉得给自己框架其实蛮不容易的、哦，因为人家呃，很常有人问我你到底教什么的，我都会概括了说我是做生涯规划的，我没有讲职涯，我讲生涯规划，因为我们的这个节目的频道的设计的概念，还有我自己做。教育的这一种出发点，我们的目的都只有一个，就是让社会安定。所以本节目跟本协会还有本人的工作立场跟我的目标，都是持续性的解决你持续性的问题，建议协助社会安定。这样不知道有没有回答到大家的问题？那当然呢、啊，就是你听到这会觉得哇，好像很广泛哦、喔。如果贵司或者是这个。贵宝号想跟我合作的话，我会针对于你们的需求做一份自己的简历，然后跟你们提案，可以为你们做哪一些事情。那基于我管顾企业，还有去企业授课，有一些是有签保密条款，所以有些企业会跟我说，我们需要你教育我们如何跟年轻的员工沟通，或者是老师，我需要你。教我们的二代如何跟这个元老级的员工相处，又或者是老师，我们是一群这个社会工作者，想要跟您学习演说的技巧。哎，讲到这边又多了第十四个了<笑>，演说技巧，对，演说技巧培训啊，这个刚刚就忘记讲到了，演说技巧，对，这个也是我可以服务的范围跟。内容其实沟通也算是演出技巧的一种吧，但是两者其实是不一样的，因此我很难用过去的讲师的自我介绍的方式來让大家认识我。只是你们有什么样子的需求，只要你告诉我，我就会用克制化的方式让你们理解我教的东西有哪一些。呃，其实说穿了、喔，我只会跟大家分享我懂得跟我经历过的东西。那我也知道，我录制的这一节的节目可能会让很多人觉得我听了好像也还是没有听到你讲的是什么。我个人认为我讲的很具体，可是最可怕的事情就是，当你把每个很具体的东西放在一起的时候，听起来就很像很模糊。所以以上提供这十四种的选项给大家做菜单式的参考，因为有太多东西我们很难一时间把它组合起来。呃，之前也有人跟我讲说，诶、欸，老师，其实你可以跟大家说，你擅长做这个所谓的高关怀族群跟飞行少年，这也是其中一个啊。可是它会被包含在求职技巧当中。高关怀族群就是没有动力的啦，没有自信的啦，不想上班的啦，对人真没有责任感的，这个叫高关怀族群。那飞行少年就是非典型的青少年。一般青少年得上课，他不上；一般青少年不必坐牢，他坐牢啊，就是类似这样子的概念。其实能够授课的范围是相当广泛的。言而简之，简而言之哦，就是一个大方向。我只讲我懂的东西，而我懂的东西通常只要是能够协助社会安定，或者是协助别人理解他想要做的事情是什么，进而降低社会的动荡。只要与这个大原则相关的课程，我应该都有把握可以上。嗯，这样有回答到您的问题吗？因为很多人会问我这个问题哦，所以接下来如果还有更多人问的话，可能会针对这个青少年之亚片的讲师介绍，或针对这个中高龄失业者的这个讲师需求的介绍，或是针对于这个性别议题的讲师的介绍，做这一集对我来讲也是苦恼的。我的定位很清楚，但是我很难让大家理解我的定位其实是很多元的。那如果我同时之间跟大家介绍这么多东西，这也是一件很困难的事情。也跟这个想要踏入讲师领域的大家分享，如果您想要在台湾做讲师或者生涯规规划的话，一定要有一个概念哦。台湾的演讲者们通常的专业都非常的单一。台湾的演讲者们专业通常都非常的单一，就是大在领域会很固定了、啊。假设说我在大学讲生涯规划，我就只能讲大学的生涯规划；假设我在监狱里面讲这个更生人的社会回归的议题，我就只会讲这个议题啊。假设我讲的是家庭教育，我就只会讲家庭教育；我讲的是企业，我就只会讲企业。但是像我们这样子综合自己的经验跟持续进修的老师，只要是人与人相关的问题，我们都能够答得上来，跟可以讲出一套属于自己的逻辑的课程，老师其实也相当少。然后最后一个重点哦，即使你的专业这么的多元，也不会有任何一个单位会愿意把每一堂课都交给你。这也就是为什么我很常在外面授课、做自我介绍跟课程内容的时候，不会讲的那么全面的原因。这样大家能够理解吗？从根本的存在就很就跟一般的老师的落差其实很大，那更何况是我讲的范围又这么的宽广。还有一点，这也会让我相当头疼，就是因为我年纪比较轻那么一点点。但是现在好像也不年轻了， 3 5岁讲这些内容，应该是慢慢的就有说服力了。所以当以后有人问我说：“老师，你的课都上了一些什么呢？”很或许我就把这一集直接放给大家收听。那当然了、啊，如果你是我的听众，你也想要问我一些问题，嗯，我都是欢迎大家可以跟我分享，还有沟通的。那这一集其实也是特别为了纪念我自己的流量哦、喔，其实在网易云上面已经常态性都在个人提升的前三名，还有这个知识榜上的前五十名。那今天是因为我在台湾的播放量，非常感谢大家突破了五十万<笑>。老实说，在网易云上面的一集播放量大概就五十万，甚至有一百多万的。但我在台湾全部的流量加起来也只有五十万，对，所以对我来讲也是一个新的里程碑。我会继续用这样子的方式来进行我的节目。所以未来，不管你是要邀请我去授课，还是问题想要咨询我，或者是想要在我的节目里面问我一些问题，又或者是你觉得我的节目还不错。想要给我一些赞助，却又不知道我在做什么的朋友，就跟大家做一个简单的这个介绍。本质上来讲呢，就是一个有理想、有梦想、有抱负，希望可以让社会安定的一名助人的工作者。那只要你有人生上的烦恼，与是人与人之间，或是人与团体之间，或是团体与团体之间的一些相关的课题跟。困难，我相信我都可以为大家服务的。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。你跟谢老师都有上一些什么课？最后补充了，其实也不要叫我老师，就说李根希就好了。我个人认为，让别人称呼呃，让别人称呼我为老师是受之有愧的。但如果您觉得这么称我你是舒服的话，我也是欣然接受的哦。感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，请帮我分享、按赞加订阅。我爱你们，大家晚安，拜拜。